0: Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. Hoje é o nosso primeiro podcast né? Uh, e estou recebendo aqui com muita gratidão, com muita honra a Dulce Maragaio, nossa convidada. Já estamos desenvolvendo um trabalho bem interessante em supervisão clínica, a Dulce é minha supervisora. Então, inicio esse projeto, esse podcast com muita satisfação, com muita felicidade. E hoje nós vamos né, conversar, bater um papo sobre a pandemia, os acontecimentos da atualidade e os seus impactos na subjetividade dos sujeitos né, nesse período aí do ano de 2020 e as consequências que teremos aqui para o presente e para o futuro. Então conte para a
1: gente, Dulce, um
0: pouco né, de quem você é, um pouco da sua história.
1: Então, olá, Luiz. Bom dia, boa tarde, boa noite, seguindo as orientações aqui do anfitrião, eu é que sou muito honrada de ter recebido esse convite para participar desse evento, entendo que é um evento de muita importância, nessa intersecção entre a psicanálise, a pedagogia, é, acredito que também filosofia, ciências sociais, né, são ciências que podem nos auxiliar aqui a, a nossa conversa. Então eu parabenizo aos idealizadores desse projeto e reafirmo a minha honra desse convite, porque é, pela qualidade do evento e por ter vindo o convite de você. Eu já te conheço um tanto, conheço um tanto do teu trabalho, é um trabalho que eu considero assim, de excelente qualidade, de uma é, sensibilidade muito primorosa nas coisas que você faz, na escuta que você tem. Então, com certeza, é, o convite tendo vindo de você é só me honra. Não, gratidão, Dulce. Nada, isso é, é por certo. É por, por certo.
0: Gratidão pelas palavras.
1: Verdadeiras. Assim, a partir do meu sentimento, muito verdadeiras. Sim. Olha, falar de mim é um pouco extenso. Porque é, já tenho, assim, uma, uma caminhada, né? uma, uma idade, aí, uma, uma visada de mundo... É, assim, acumulada, mas para eu ser breve, eu posso te dizer que eu sou é, formada em psicologia é, há muito tempo, eu me formei em 76, abracei a psicanálise já dentro da, da, dos bancos escolares, eu já tinha sido fisgada pela psicanálise, mas eu também havia sido fisgada pela saúde pública, porque... Durante o meu tempo de formação, eu já estava estagiando num hospital psiquiátrico, com as questões mesmas né? referentes à, à loucura, às psicoses. Então, estes são dois campos muito importantes na minha formação. O gosto pelo magistério está instaurado desde a minha primeira professora. Minha primeira professora foi minha mãe. Não, não professora formal, mas minha primeira professora e as demais outras pessoas que passaram pela minha vida nessa função de magistério, me inscreveram o desejo de também comparecer nesse campo do magistério. Houve um tempo é, em que eu entrei na faculdade juntamente com uma atividade que, por acaso, tanto o curso de psicologia, eu fui levada ao curso de psicologia por mero acaso. Ah, vai ter um concurso para dar bolsa de estudos, para fazer cursinho. Por acaso, passei, ganhei a bolsa e fiz o curso que naquela. O vestibular para psicologia, que naquela época era setorizado. Ao mesmo tempo, eu fazia teatro amador, com. É, jornalista, teatrólogo, é, escritor aqui de Curitiba, Manuel Carlos Caran, é, que lidava muito com o nonsense. Né? E o Caran, na, na, na sua lida né? artística com as palavras, com o teatro do absurdo, do nonsense, é, eu, a partir disso costumo dizer, de modo brincalhão, mais ao mesmo tempo, absolutamente sério, que antes de Lacan, Caran. Né? Porque justamente essa, essa é, disposição ao campo da linguagem foi o Caran quem colocou em mim. Né? Hum, Hoje eu trabalho, evidentemente, com a clínica a psicanalítica, é, sou docente no curso de psicologia do Unibrasil, centro universitário, é, tem uma participação como é, supervisora clínica institucional de alguns CAPs da, da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial de Joinville, e borboleteio, borboleteio pela vida, por algumas escolas de psicanálise, por algumas é, incursões em outros campos, de tal modo que é, é uma uma perspectiva assim, né, muito ampliada é, e de, de aprofundamento em diversos casos, não é o que me constitui, né? eu preciso ainda é, é, me, me dispor muito mais. Porque esse mundo no qual nós estamos é um mundo que nos exige cada vez mais disposição para mais. É um mundo da gulodice, né? Da gulodice. A gente não se contenta com pouco, não se contenta com... Com, com o precário, mas, na verdade, é do pouco e do precário que a gente sempre se, se, se serve, né? Sim. Eu me considero, nesse sentido, uma típica representante do meu tempo. Há um enorme buffet à minha disposição muito mais do que eu posso saborear, do que eu posso me servir, falando em termos das ciências que estão aí, né, dos saberes. E isso, isso é uma marca, já chamando para o título, né? para o qual você me convidou para falar, impactos da atualidade na subjetividade, então um dos impactos, dá para dizer assim, a partir da minha própria biografia, da minha própria experiência, que é a marca da voracidade, da gulodice, da incompletude que é constitutiva, mas nós já estamos numa incompletude de segunda grandeza, uma incompletude artificial. Né? produzida pelo excesso pelo excesso de oportunidades. Uhum.
0: Uhum. Um momento de excessos. Né?
1: Momento de excessos. Uhum. De excessos para todos os cantos.
0: Para todos os uhum. cantos. Uhum. Né?
1: Uhum. Exatamente.
0: É interessante que você fala do, do buffet, né? das, das ciências e do conhecimento, né? e que é o um marco da modernidade. Né? E é o um momento histórico em que o humano vai se debruçar entender a realidade, entender as leis que regem a história, que constituem o um ser humano e a invenção da ciência, da própria ciência ocorre aí na modernidade. E uma delícia ouvir a tua história, do teu percurso aí com a psicanálise e que veio de uma de uma das artes, né? Então, que riqueza isso, né? Iniciar o teu percurso né, dentro da psicanálise e foi pela via da da arte mesmo, né? que, que toca os sujeitos talvez até antes da psicanálise, que né? já, já promove desejo e já enfim, toca o humano, né, antes mesmo da do advento psicanalítico. Então muito, muito gostoso poder te ouvir. E então Lúcia, agora indo um pouco pro, é, direcionando a nossa conversa já para o pro tema, né, do nosso debate, da nossa conversa de hoje. Né? Uh, o ano de 2020, né? o que foi este ano? Né? Um ano que aparentemente acabou, né? nos calendários né? já se finalizou, mas que as consequências dos seus desdobramentos estão aqui. Né? Estão aqui no, no, nosso, no nosso dia a dia, vivemos ainda as consequências deste ano, um ano no qual veio a pandemia, é uma, uma tragédia, Podemos colocar dessa forma, né? Uma tragédia mundial na qual acho que marca a nossa, a nossa história, a história da humanidade e dá para dizer que tem um antes e um depois, né? Na verdade, nem depois, um durante, né? Um antes e um durante, porque estamos vivenciando aí os, os impactos desse acontecimento e que marcam a nossa história coletiva e individual, subjetiva, né? Cada um... Vivencia a pandemia A sua forma, a seu modo Com as suas né, com as suas questões E com seus determinantes é Individuais e subjetivos Mas também com né, impactos coletivos E sociais aí bem Bem severos, bem bem graves Bem intensos Acho que esse ano balança as estruturas né, Do mundo todo E com isso dúvidas Dúvidas Bem, bem importantes, né a respeito do que vai acontecer o que é que está acontecendo e dúvidas no sentido de que nós não controlamos absolutamente nada então, cientistas dizendo não sei o que está acontecendo não sei como curar não sei como que medicação usar não sei como manejar que protocolos criar e um sentimento de impotência de insegurança e aí a partir disso né, diante dessa angústia algumas pessoas passam a enfrentar a seu modo, negando, muitos negando, isso não é nada, né, isso não está não acontecendo, isso é invenção da China, isso não, não vai chegar aqui no Brasil, não vai nos atingir. Por outro lado, também, um, um, um surto mediante a ameaça, o né, um medo muito intenso de algo que ameaça a vida, algo que nos ameaça, né, enquanto, enquanto espécie, enquanto civilização, uh, e, diante disso tudo, um aumento significativo da desigualdade social pelos impactos econômicos que essa pandemia nos trouxe. E me parece que é muito importante, nesse momento, foi importante no ano passado, e é importante ainda, podemos fazer silêncio, silêncio, a tudo isso, para poder ouvir, ouvir o que as pessoas têm a dizer, o que as crianças têm a dizer, o que os nossos líderes e políticos estão dizendo, estão fazendo com muita atenção às suas ações e aos seus direcionamentos, à população, e para poder entender realmente do que é que se trata e como agir daqui para frente, né? o que fazer com tudo isso. Então, abro para você conversar. Né, comigo aí a respeito dessas questões que eu, eu coloquei.
1: Olha, são muitos planos possíveis para a gente conversar a respeito, mas eu vou começar pelo biográfico, porque e a partir dessa tua palavra que é o silêncio, porque a partir desse teu convite para essa nossa conversa, eu fui tomada de uma é, vontade real de me depruçar, entender mais e falar a respeito, ao lado de um profundo pânico de não ter nada a dizer. De eu também estar é, submetida a essas circunstâncias e isso produziu em mim um silêncio. Vou procurar agora aqui, né, nessa nossa conversa, é privilegiar, se o, o, o acontecimento me for favorável, privilegiar a possibilidade de falar a respeito disso. Mas a, a, a dimensão do silêncio, ela me tocou muito significativamente pelo modo como você colocou. Porque, de fato, né, para a gente é, ouvir, é preciso fazer silêncio. E este ano de 2020 foi um ano, e 2021 parece que segue, em alguma medida, na mesma toada, um ano em que é, nós estamos sendo convocados a prestar atenção ao que está acontecendo. Parece que nós vínhamos né, num movimento... Ligados no automático, na voracidade, na gulodice, e vamos mais, e quanto mais, melhor. E então, para tudo. É, como é que é o dia em que a Terra parou? Né? Tem uma música do... Do Raul Seixas. Do Raul Seixas, que tem esse título. Mas tem um filme que tem esse nome também, que se eu não estou equivocada, é de 51. O remake eu não, não achei muito interessante, mas o primeiro filme, vou dar spoiler.
0: <risos> é, Pode dar, está liberado.
1: Está liberado, né? É, um disco voador para no, numa praça em, nos Estados Unidos, algo assim, e sai de dentro um enorme robô mecânico gigantesco e um alienígena em forma de homem humano que traz a seguinte notícia, olha, vocês aqui na Terra estão ponto em risco, equilíbrio planetário. Então, ou vocês param com isso, ou nós vamos ter que destruir esse planeta. Simples assim. E nas peripécias e tudo mais, é para ele dar uma prova, para ele ser ouvido pelos dirigentes, né? e dar uma prova de que ele tem mesmo o poder de destruir o planeta, ele faz a Terra parar. Nada mais se mexe, nada que é da técnica, da tecnologia, se mexe, só o que é realmente vivo. Homens, animais, homens enquanto ser humano, né? animais e tudo mais é que mantém, a possibilidade de uma, de, uma, de uma locomoção, o resto tudo para. Então, é, o dia em que a Terra parou, né, é, fazer, fazendo esse paralelo e trazendo a tua palavra novamente, esse silêncio para que a gente realmente se escute. A gente tem, assim, na clínica, é, por certo, que enquanto... O recalque, enquanto o fenômeno sintomático está no automático, está dando conta né, de, de não deixar uma determinada verdade aparecer, tudo segue. É quando falha, é quando falha o recalque que o sujeito precisa parar para se ouvir e se entender no que é, afinal mesmo, o que, é que eu estou fazendo na minha vida. Uhum. Afinal mesmo, o que é que está acontecendo? Para que tais coisas estejam se passando, né? Então são esses momentos de exasperação que produzem essa parada. Uhum. E, portanto, o silêncio para essa escuta necessária. Mas o que eu tenho observado, eu penso que, que é, nós temos observado isso, é que isso não tem servido para muita coisa. Né? É, é, em, em, espero que sim que os resultados venham na sequência muitas sementes de uma, de uma transformação da nossa experiência estão sendo lançadas e, como toda semente é necessário um tempo para frutificar mas a gente também tem observado o quanto nós estamos cada vez mais falantes uhum. uhum. fala-se muito e o falar muito é, uma, é um impedimento de se acessar esse silêncio do qual você, ao qual você faz referência. Nós temos nos tornado, é, em continuidade à nossa habitualidade, sujeitos esperneantes, sujeitos logorreicos sujeitos de muitas e muitas falas... É, então eu concordo com você uhum. a pandemia trouxe um silêncio, mas não sei o quanto nós estamos fazendo uso uhum. apropriado dessa oportunidade uhum. Uhum.
0: certo, certo e, e me parece que o seu exemplo né, o dia em que a terra parou tem um efeito de castração Isso. uma castração no real mesmo. não é imaginário, é real, não dá não dá para sair de casa, fica em casa. Não dá para trabalhar, trabalha de casa. Faz tudo dentro desse quadrado que a gente chama de casa. Né? Desse espaço limitado. Eu não posso mais ir para a praia, eu não posso mais fazer o que eu bem entendo. Preciso respeitar aí uma série de limitações. E quando isso passa, não sei se passa. Né? E uhum. acho que é a prime o primeiro ímpeto, até falando por, por mim mesmo, quando surgiu ali em março a necessidade do lockdown, e da, da primeira quarentena sugerida, é, eu, eu iniciei um, um processo de. Nossa, então agora eu vou aproveitar esse tempo para estudar tudo que eu puder, eu vou assistir todas as lives possíveis e, enfim, consumir. Voltando para a questão da gula, disse: o máximo de conteúdo de informação possível. Uhum. E isso traz consequências porque a gente não consegue observar o que está acontecendo, o que estamos perdendo. E também possibilitar uma elaboração disso.
1: Exato. Exatamente. você toca num outro ponto muito importante, que é o da nossa disposição a realizar o luto. Porque, ao mesmo tempo, o lockdown e tudo mais, mas as festas clandestinas e vamos abrir uma brecha no lockdown para as festividades de Ano Novo, de Natal, de Ano Novo. E vamos abrir outras brechas, porque é preciso é, votar, né? A gente sabe por aí o quanto é, houveram manipulações nas informações e nas bandeiras de cada cidade para que o povo fosse às urnas votar, Sim. quando a recomendação não... é, é é, seria contrária, né? Então, é nesse sentido que eu digo que, ao mesmo tempo, nós estamos é, muito silenciosos, mas silenciosos por não termos elaborado suficientemente. Então, essa perspectiva do silêncio para nos ouvirmos, ela ainda está a se realizar, uhum. né? Porque é, nós ainda estamos no acting out, né? É, em muitos e muitos acontecimentos, a gente vê a marca da transgressão, a marca do isso não me pega, isso é com os outros, não é? Diversos movimentos. É. A Elizabeth kluber ross ela fala da negação, da raiva, da barganha, da depressão e da aceitação, que são as cinco, os cinco modos que não necessariamente nessa ordem é, e não necessariamente todos, é, podem descrever um processo de luto. É, e nós percebemos o quanto o, o primeiro dos estágios, que é o mais primitivo, é o menos elaborado, que é o estágio da negação, está em, em, está na ordem do dia. Esses dias numa reportagem, numa, numa dessas baladas, ouvia-se ao fundo uma voz que dizia, não tem problema, qualquer coisa me entubem. como assim que alguém profetiza o seu futuro? É de desejo que se trata? Que negação é essa de uma realidade que está aí sendo declarada, mostrada a cores, ao vivo, né? E mesmo assim alguém se, se, se dispõe, nessa fala, é, é, é da raiva que se trata, de uma revolta que se trata? Isso não vai acontecer comigo? Isso só acontece com os outros? Né? Ou se trata um pouco mais adiante de algumas barganhas? É, não sei em que movimentos nós poderíamos reconhecer esta, essa categoria né, trazida pela voz da barganha. Mas depressão no tempo em que eu trabalhava no hospital psiquiátrico, os psiquiatras diziam, psiquiatras de orientação psicanalítica kleiniana, diziam, enquanto não deprimir, não tenho o que fazer. Então a depressão, e trazida já desde lá por Melanie Klein, né, a fase depressiva, é aquela que inaugura uma possibilidade dentro do tempo. A experiência humana é uma experiência no tempo. Então, os momentos depressivos, depressivos entendidos em alta, em alta significação, como, como, como é né, a significação dada pela Melanie Klein. E não em baixa significação como a que é dada pela psiquiatria. Né? Porque a psiquiatria, com a sua disposição medicamentosa, ela vai selecionar sintomas e sintomas que precisam ser suprimidos para então o sujeito se pôr de novo naquela tonalidade afetiva que convém ao mundo moderno. Deprimir, jamais. Né? Deprimir, jamais. O sujeito moderno, com a liberdade, com a sua, com a sua é, voracidade, ele precisa ter energia para comer muito, para desfrutar muito, para gozar muito de tudo que tem à sua disposição. Então eu faço essa distinção entre essa palavra depressão como ela costuma ser trazida nos circuitos medicamentosos que só vem no horizonte a, a, a supressão né? daquela sintomatologia e do estatuto que a depressão tem em outros circuitos, o que significa que a instauração de uma subjetividade, instauração de um ponto, de um ponto de ancoragem em que o sujeito reconhece uma perda se dispõe a um luto, se dispõe a uma reparação, se dispõe a uma revisão e, portanto, se instaura na dimensão temporal, que é a dimensão humana. Né?
0: Sim. E acha, doce que é, todo esse, esse dispositivo para não entrar em luto, para não se haver com a sua depressão, para não ter que sentir esses afetos e essas esses sentimentos negativos que causam sofrimento e angústia, o eu fica em primeiro lugar. Então, eu preciso me satisfazer completamente o mais rápido possível, fazer gozar, 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 gozar o mais rápido possível o quanto antes, não importa as consequências disso, tanto é que a moça diz, qualquer coisa me entubem, qualquer coisa me entubem. E outros, eu sou jovem, essa doença não, não vai me afetar essa Sim. doença. Então, o eu aparece muito destacado nesse sentido como prioridade, não importa o outro, não importa se eu vou me contaminar nessa festa, levar para casa, para os meus pais, para os vizinhos, para o meu trabalho, não importa. O que importa é gozar aqui agora nessa festa, tomar os meus drinks, namorar com quem quiser, enfim. o que importa é esse momento e nada mais.
1: Uhum. Sabe que essa é a, é a marca... Né, distintiva de um tempo freudiano para o nosso, nosso tempo. Né? Porque o Freud elabora a psicanálise, a pedra fundamental da psicanálise é o recalque. Né? E o recalque, ele supõe uma interdição ao gozo. Né? Ou seja, aquilo que entra em contradição é, com padrões supo, padrões convocatórios de uma determinada identidade mas aquilo que é da ordem então de uma pulsão e que entra em contradição com esses padrões identificatórios por exemplo, né, podem ser conflitos pulsionais, existem várias entradas para a produção do recalque, mas o resultado do recalque é sempre esse a supressão de um gozo mesmo quando se fala em alto grau do recalque que instaura a humanidade, que é aquele que você, é, o sujeito, não poderá gozar de tudo. Ele deve ceder uma cota de gozo para a constituição do laço social. Né? Então, esse, esse modelo psicanalítico freudiano... Ele ainda está em vigor, não, 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 não está desalojado, com certeza não, mas ele está substituído em grande medida na modernidade. Modernidade, talvez não, na contemporaneidade, talvez não, não. Né? Na contemporaneidade, na atualidade, ele está substituído por este outro modelo. Então, enquanto o superego freudiano dizia, não goza, o superego atual diz, goza mais, 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 a exaustão, a combustão, queima, né? em excesso, queima o teu excesso. Essa é uma, uma, uma marca né? do nosso tempo, uma das marcas do nosso tempo.
0: Não sei, mas, mas penso que isso pode ser relacionado também à forma como o próprio capitalismo foi se desenvolvendo do Freud para cá. Né? Porque nós temos essa, essa premissa, essa ideia de que nós podemos realmente tudo ser quem somos, desejar, desejar, desejar e consumir, consumir, consumir. Precisamos consumir para a roda girar. E, ao mesmo tempo, produzir também e aí a gente vê os governantes não podendo fazer, não querendo, não ou talvez acho que podendo não é melhor falar, mas não querendo fazer o lockdown, pressionados pelas pela indústria, pelos grandes empresários, porque não pode a indústria não pode parar, tem que tem que funcionar, tem que produzir, tem que vender, abre comércio no final do ano, em Natal e Ano Novo, porque as pessoas precisam gastar para rodar a economia, não importa a vida, não importa desde que o capital esteja em acumulação
1: mas sabe que a coisa ela é um tanto mais perversa, né? Porque é, a gente viu assim, nas vésperas do Natal, aquelas ruas tradicionais, 25 de março, né? entupidas de pessoas. E eu escutei um comentário que me abriu... Uma, uma visada um pouco diversa, porque sim, os grandes empresários pouco se importam a, a máxima é essa, né? O lucro acima de tudo o lucro acima da vida, é isso mesmo mas por outro lado aquelas pessoas que estavam lá às compras muitas são empreendedores do seu próprio negócio que essa é uma outra característica, não é? Muito, muito significativa dos tempos atuais. É, e de tal modo que nós nos perguntaríamos como assim que alguém é, não iria aproveitar essa data? Os pequenos uhum. é, é, camelôs, ambulantes, né? a, 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 os de periferia, como não aproveitar essa oportunidade? para poder trazer um pouco mais de comida para a sua casa. Nesse sentido que eu digo que é perverso, né? Porque nós não, não tivemos... Bom, tudo que nós estamos falando, Luiz, é, é bastante observável. Uhum. Né? É, é, é bastante... É... Como é que eu vou dizer? É...
0: Escancarado.
1: É bastante escancarado, bastante óbvio. Né? De tal modo que... A pergunta que fica, e por isso de novo a dimensão do silêncio, sabe? A pergunta que fica é, mas se tudo é tão óbvio, o que, que faz com que nós nos mantenhamos? Botando a boca no trombone, falando, fazendo um monte de postagem, dizendo um tanto de coisas, mas nada muda. A potência não está nos sendo restituída uma potência de ação, de transformação dos, do, da, das estratégias que estão dominando as políticas, as políticas públicas, mais especialmente. Né? Elas continuam sendo ditadas pelo neoliberalismo, em que é isso mesmo, é o lucro acima da vida é, e que, e que é, to, toca e toma até aqueles que estão no limiar da morte para eles também, não só os grandes empresários, mas até os menos favorecidos, é, 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 se, se, é, são tomados, são sujeitados, estão assujeitados a essa lógica, porque também é uma lógica de sobrevivência. Sim. Né? Então esse é um paradoxo muito... Muito triste, Sim. muito triste, né? Porque não haveria outra, outra solução nesse momento do que chamar por valores que estão há muito tempo postos na civilização, que é o valor da solidariedade, da vida em comunidade, para os quais as políticas de Estado mais recentemente é, deveriam ser as responsáveis em situações de calamidade é assim que se vê em situações de calamidade é o estado quem deve comparecer para por dever né é o estado que deve comparecer por dever em socorro aos seus cidadãos né
0: eles representam essa essa função é. Eles exercem Isso. essa deveriam exercer essa função.
1: Isso, De... deveriam exercer essa função.
0: É. Por meio do governo auxiliar, dar subsídio, garantir os direitos.
1: Garantir. Garanti. Sabe Garanti. que a, a declaração dos direitos do homem e do cidadão, ela foi promulgada ali na Revolução Francesa, né?
0: Sim, no iluminismo
1: no iluminismo, isso. E ali, na Revolução Francesa, tem um acontecimento que me chama muito a atenção, especialmente agora, não sei se ele é real ou alegórico, não tenho conhecimento suficiente para datar né, a veracidade disso, mas, de qualquer modo, ele representa o espírito, um dos espíritos que levou à Revolução Francesa. Então, diz que é, Maria Antonieta Ouve baterem na porta e dizem, e ela perguntou o que está acontecendo, a multidão fazendo esse, essa, essa balbúrdia, né? e, e alguém responde, aqueles querem pão, eles não têm pão. E ela responde, ah, mas se não tem pão, por que, que eles não comem brioches? Né? É, então, não, é claro que não é o disparador da Revolução Francesa, mas eu considero um, um que se diz é uma ilustração potente, poderosa né? do escárnio inconsciente ingênuo Maria Antonieta estava dominada pela subjetividade proposta para os, para os, os nobres, os monarcas os cortesãos né? ela estava dominada por aquilo, então eu acredito que de fato alguma ingenuidade ainda estivesse presente na sua na sua cabecinha que iria rolar dali a pouco. Mas é, é, é interessante a gente observar o quanto, já faz um tempo, do ponto de vista político, a gente para em algumas situações e diz, gente, mas isso é absurdo. É tal como Maria Antonieta dizer que comam brioches. É tal como, né? Fere a nossa racionalidade operativa, a nossa racionalidade estratégica fere, né? Por conta de não sustentar os valores que estão postos como sendo valores máximos que marcam a nossa condição de humanidade. Mas mesmo assim, nada se faz.
0: Se cumprir. E
1: nesse sentido é que esse silêncio, você trouxe uma palavra que me pegou, então é isso, é, esse silêncio me incomoda muito, porque nós fazemos muito silêncio. Alguns estão, quem sabe, numa fase depressiva, né? e possam fazer desse silêncio uma elaboração de um luto necessário. Não só pela pandemia, mas pelo momento em que a humanidade chegou. A partir do neoliberalismo e tudo mais que a gente pode colocar aí, né, no, no bojo, no bojo da, da contemporaneidade, da atualidade. É, então tem disso, né. Mas de outros o silêncio é não ter o que dizer, porque é demais. É para além do óbvio.
0: Sim, não dar conta
1: não dar conta, de elaborar.
0: de elaborar
1: se a gente elabora, a gente fala a respeito uhum. né? se não elabora você espermeia, xinga isso na psicanálise é muito clássico, o uhum. processo secundário tem uma finalidade e vem junto com a possibilidade de elaboração que seja colocar o acontecimento em palavras processo primário, descarga motora o que eu não entendo eu ajo né? Frente ao que eu não entendo, aquele excesso se transforma em ação. Que pode ter um tanto de palavras, claro, evidente. Que não, quer dizer, que não querem, na verdade, dizer quase nada, porque não, não, não significa, não produz significação. Né? É só descarga motora mesmo.
0: A palavra pela palavra.
1: Sim. Palavra pela palavra. Palavra plena, palavra vazia, o Lacan traz esses conceitos, né? Palavra plena é aquela que veicula o desejo. E mais do que veicula o desejo, é aquela que faz laço. Que há né, uma... uma é, que porta a verdade, né? Que porta o desejo de uma intersubjetividade... Essa é a palavra plena. A palavra vazia é qualquer uma. Né?
0: Sim. O significante solto.
1: Solto, exatamente.
0: Não faz laço, né? não faz conexão. Isso. E você não falando.
1: E não direciona a ação, né? Sim. Não dá direção para ação.
0: Não abre caminhos, né?
1: Não, não abre caminhos. Exatamente. Não opera mudança
0: alguma também. Tá? Exato.
1: <risos> Exatamente.
0: Então né? é o silêncio que imobiliza. Uh
1: -huh.
0: E pode ser o silêncio com palavras, como você colocou. Preenchido com alguma coisa, mas não deixa de ser silêncio.
1: Uh -huh.
0: okay.
1: De tal modo que nós estamos muito silenciosos. Uns porque ainda estão no espanto, outros porque estão falando demais. <risos>
0: E você Durante a sua fala Me veio uma outra fala Que eu ouvi durante esse período De que nós está, estaríamos Todos no mesmo barco A comunidade está no mesmo barco uhum. Mas não estamos, né? Estamos todos na mesma tempestade Mas tem gente a nada Tem gente num barquinho Numa bateira, num pedaço de madeira Tem gente em, em navios Em cruzeiros, em aviões Nem tão na água, talvez sobrevoando aí toda a tempestade e como isso demarca diferenças. Né? E sobre o absurdo que você trouxe da fala, talvez aí da, da Maria Antonieta, até como, que ilustra né, esse absurdo, mas no caso dela, talvez até por uma certa ingenuidade, a gente teve nesse nesse período e outros acontecimentos que também chocaram e que nós olhamos e, e podemos dizer isso é um absurdo, como o assassinato nos Estados Unidos, em Minneapolis, isso. Um assassinato, uma atrocidade Completamente desnecessária Mas que sabemos também que é cotidiano. Não se trata de um caso isolado É uma realidade tanto nos Estados Unidos Como no Brasil e em outros países Também assim como aconteceu no Brasil também Aquele caso no estacionamento Do Carrefour Então são, uhum. são dois exemplos Dessas atrocidades que já aconteceu Antes da pandemia, não é a pandemia que traz Mas me parece que a pandemia Possibilitou Uma visibilidade maior e pôde causar em alguns né, mobilizações bem significativas no movimento, no movimento Black Lives Matter, que diz para, basta, não dá, não dá para seguir dessa forma. Mas que é um movimento que ganha as massas, tem todo um desdobramento interessante, e, e é replicado, é reproduzido em vários lugares do mundo, não foi só nos Estados Unidos, mas que também a gente observa que aconteceu, teve, teve o seu marco, teve a sua a sua visibilidade, mas que também foi paralisado, acabou. Não, não, não se teve uhum. uma, uma canalização, um avanço uhum. para toda a situação que foi posta, para as reivindicações ali colocadas.
1: Uhum. É isso mesmo.
0: E assim como Manaus, também aqui no Brasil, o, o descaso né, do, do escancará do o, o problema estrutural e a desigualdade social e econômica mesmo, porque Manaus está nessas condições, como fazer lockdown como fazer quarentena numa população, com uma população que não tem acesso nem ao saneamento base
1: exato exatamente então, te ouvindo a minha primeira reação é fazer silêncio não sei o que dizer não sei o que dizer é muito absurdo <risos> Tudo é muito absurdo, né? Tudo é muito absurdo. Nós temos uma é, dois mil anos, dois mil e vinte anos, né, de é, é, de uma tradição que vem se consolidando numa tradição cristã, né? E há a máxima da, 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 do universo do cristianismo, é amar ao próximo como a si mesmo. Isso nos faz pensar, ainda vou levar a sério isso, vou considerar como absolutamente verdadeiro, que é isso mesmo, amar ao próximo como a si mesmo. Então, é possível nós considerarmos que nós estamos ainda na influência do cristianismo, tomados a todos, como civilização, por uma pulsão de morte, absolutamente escancarada. Só que em princípio contra o outro, né? Tipo, se a culpa é minha, eu ponho em quem eu quero. Se a dor é minha, faço sofrer o outro para não reconhecer a minha dor. E daí para adiante, você tem diversos mecanismos destes de de realizar no outro aquilo que eu não quero realizar ou me é insuportável realizar em mim, né? É... Não sei se, se você sabe, mas os geólogos, é, muito recentemente, é, eles estabeleceram, nomearam um novo período geológico. Que a terra esquente, que haveriam mudanças climáticas, que tais coisas se passariam daqui a muito tempo já estava previsto pelo saber geológico. Né? O que eles observam é que o homem, a humanidade, acelerou muito o processo que seria de naturalidade do planeta. Por isso, ao estabelecer um novo período geológico que já se iniciou, eu tenho a impressão que há uns cinco anos atrás, eles o nomearam de Antropoceno nós estamos sob a égide do antropoceno, ou seja, de um novo período geológico disparado pela humanidade, pelo homem. E é de nós nos perguntarmos por que é que a pulsão de morte, né? porque as transformações climáticas assim, tão antecipadas, nós percebemos que é um, um efeito, é óbvio, está tudo dito, tá tudo explícito, é pulsão de morte. Então, se nós temos crianças ou tínhamos crianças, adolescentes que se cortam, cutting, né? Sim. Que ameaçam, fazem ameaças de suicídio e jogos nos quais, no limite do jogo, ao final do jogo, é a morte o que se coloca, tanto a sua quanto a do outro. É, nós podemos reconhecer isso na pele do planeta. Né? É, o cutting de, um, de uma pessoa e entrar com tratores na floresta amazônica interrubada da, da, é, é, é muito similar. Então, é, amar ao próximo como a si mesmo. Né? Mas o si mesmo está na ordem do exercício de uma é, de se infligir dor parece que tem sido isso que a gente tem encontrado né
0: se dói em mim e eu provoco essa dor, posso e faço no outro também
1: faço no outro também né? é não sei se essa transposição ela é muito clara. Alegórica, com certeza. Acho que fica fácil compreender, né? Sim. Mas a minha, as minhas hipóteses elas vão um pouquinho mais adiante do que apenas uma ilustração, apenas uma alegoria. Porque a gente sabe que a, o sujeito essa palavra, sujeito, sujeito da modernidade, sujeito, sujeito da contemporaneidade, da atualidade e tal, o Ortega e Gasset diz assim, eu sou eu e minhas circunstâncias. Era um jeito de falar da subjetividade, né? Nós temos outros, essa palavra sujeito, na sua raiz etimológica, ela é prima irmã da palavra súdito. Porque conta da palavra sujeito querer dizer isso, sujeito é aquele que está escravizado, é aquele que está submetido, é o que está embaixo de uma determinada ordem, é o que deve obediência, no mundo feudal os súditos eles eram propriedade dos senhores feudais, tanto propriedade do senhor feudal que podia colocar alguém a trabalhar a exaustão até a morte, Podia mandar, era sua propriedade, podia mandar a pessoa para a guerra como peão, né? é, é, para a morte mesmo, para a morte efetiva. É, os senhores feudais, se quisessem, eles tinham o direito da primeira noite, depois de um casamento entre os campesinos, porque era sua propriedade. Então o súdito, esse que é a propriedade do senhor feudal, é, é, é a, a característica plena, assim, do que é o sujeito, né? O que está submetido. O sujeito é efeito. Eu, eu me pergunto se essa analogia que eu fiz, essa ilustração, ela está no plano apenas da analogia da ilustração. Eu, a minha hipótese é de que não. A minha hipótese é de que não. É que os processos gerais da, da, do espírito do tempo, a tempestade, você disse, né? Estamos numa tempestade. O modo como a sociedade se organiza atualmente determina ações que são individuais, que são singulares, que são daquele sujeito, porque os sujeitos estão submetidos. Uhum. Essa é a natureza do sujeito, estar submetido. É como se eles ressoassem, né? A cada tempos a gente vê algum tipo de ressonância, né? coletiva, por exemplo. Aí são algumas é, observações que eu faço e que engrossam para mim essa hipótese, né? É, houve um tempo em que os sujeitos, as pessoas, que, que eram é, avarentas, era um pecado ser avarento, guardar dinheiro, não ser caridoso, né? E ser avarento, tal, era um pecado. Por vezes, conforme o grau da avareza, havia a possibilidade de pedir interdição daquela pessoa. Inclusive de interná-lo nos hospitais psiquiátricos. Na Europa, isso foi muito frequente e está descrito na história da loucura do Michel Foucault. Mas muda a, o regime é, de produção e no capitalismo nós temos os investidores na bolsa. Então, as pessoas que lidam né, com o, o, os fundos financeiros de uma determinada forma acumuladora, tal como os avarentos, numa outra circunstância, eles são muito é, bem vistos, inclusive são o sustentáculo daquele próprio sistema do qual eles são efeitos, então eles são efeitos, os investidores na bolsa são efeitos, não é? É um sujeito que é efeito de uma determinada rede é, de relações humanas, nesse sentido eu penso que é, de mais outros eventos que nós costumamos vê-los do ponto de vista da psicopatologia e do ponto de vista de uma emergência ainda individual, é aquele sujeito que, não, aquele sujeito está trazendo uma mensagem, ele está ele tá enunciando na própria carne, no próprio corpo, ele está enunciando o que já é a tomada, da civilização, daquele momento civilizatório né, de algumas tendências que estão apostos naquele momento civilizatório, que estão em agenciamento naquele momento civilizatório então é, agora então retomando né, a situação da pandemia né, os critérios de solidariedade de caridade eles foram reativados sim em especial pelos que menos têm. E isso também é interessante, né? Uhum. Que são os que menos têm que se dispuseram a repartir.
0: Né? Acho que aí a gente talvez, não sei se dá para colocar dessa forma, mas talvez encontremos um fio que reconecte com a função de vida. Sim,
1: sim. Mas enquanto o movimento civilizatório será? Acho que, que ainda você não. se conecta com a pulsão que... de vida? Que... Ainda não, né? Ainda não. Sabe que eu me espantei muito quando é, aquela nuvem de gafanhotos estava ali na fronteira, quase entrando no Brasil, né? Sim. Qualquer racionalidade rasa, esse é o meu julgamento, qualquer racionalidade rasa diria nossas forças nacionais vamos ao país vizinho, vamos auxiliar a debelar aquela praga de gafanhotos, até por vantagem própria, até para não chegar mesmo no Brasil, vamos lá, não só por solidariedade, também por narcisismo, também, também por autopreservação. Eu me espantei muito que isso não tivesse acontecido, nem o raciocínio da autopreservação. Então, é... Eu acho que nós temos os fios da pulsão de vida. Nós temos um impulso para a pulsão de vida. Com certeza temos. Né? Ao, ao, a, é, mas eu acho que eles ainda não estão sendo acionados.
0: Ainda não encontraram uma via de potência positiva. Ainda, tá nas, ainda estão nas ações individuais.
1: Isso.
0: A Ou de pequenas
1: ou de pequenas comunidades, né, uhum. não enquanto uma política é, extensiva Sim. a toda a nação, né? e a todo o planeta, toda a nação e a todo o planeta. Sim.
0: E acho que essas questões, como enfim, esses acontecimentos da atualidade que nós estamos apontando e, e sinalizando, nós também tivemos algum, algumas revelações no sentido do que nós precisamos para viver e para dar conta dessa angústia de vários problemas e que, por uma via, pode até ser alienante, mas, por outra, também pode possibilitar, colaborar, a elaboração. E acho que nunca precisamos tanto de arte, a gente observa, assim, né? um, um apelo à né? arte, enfim. E, enfim, Sim. a arte acho que foi uma apaziguadora de angústia aí muito, muito interessante e, e, e boa, e um, por um outro lado também a valorização dos professores em algumas hum. em algumas camadas também acho que isso enquanto político né assim, em termos de sociedade acho que isso também não, não se não se consolidou mas já observamos uma mudança na palavra dos pais de, de algumas também de algumas comunidades né, do quanto para cada escola e o papel do professor são importantes para nossa sociedade da forma como ela está organizada
1: eu te dizia que eu fui marcada pelo, pelo é, desejo de magistério já na minha infância né? Sim. porque a profissão de professora na época era uma profissão eminentemente feminina o feminino é, foi entrando no mundo no, no mundo do trabalho na via na, 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 na via pública né mundo público, pelas profissões do cuidado. Enfermeira, depois assistente social, professora, cozinheira, né? secretária. O feminino tem uma história muito significativa. É, e o que se, 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 se apresentava como, hoje eu reconheço isso, na época nem percebia exatamente, é, como marca... Do, do professor, da professora que me cativou é, uma posição de destaque. Os professores naquela época eram pessoas muito valorizadas. Né? Porque você estava já falando de um momento, que é o atual, em que aquela, aquele reconhecimento oferecido há uma categoria profissional que é dos professores, já se perdeu há muito, né? Sim. Já se perdeu há muito. Nós temos aqui no Paraná é, alguns momentos, não poucos, em que os governantes colocam a cavalaria em cima dos professores que estão reivindicando, reivindicando justiça. Reivindicando Direito, justiça. Oi?
0: Direitos, né? Os seus Direitos. direitos.
1: Reivindicando direitos. Com com justiça, né? com racionalidade de justiça, é, nenhuma arbitrariedade, então de fato a gente precisa verificar melhor se essa pandemia vai ou não é, ter a potência de fazer alguma reversão no lugar do professor, uma reversão no sentido de uma restauração da sua dignidade, né?
0: Sim.
1: restauração da dignidade.
0: E acho que, para todos os outros temas que nós tocamos até aqui também, né? acho que a dissolução disso tudo ainda está por vir, claro. E, Isso. e aí, né, só aí poderemos né, afirmar que, caminho, que caminhos essa pandemia e esses acontecimentos todos uhum. nos levaram, uhum. só uhum. aí mesmo. Né? Não tem como fazer essa previsão né, de futuro nesse momento mas o que a gente observa é que existem várias camadas, vários fios aí a serem analisados, né? tanto, tanto num caminho quanto no outro, tanto disseminadores da pulsão de morte, alguns que já conectam e já possibilitam elaborações e que talvez abram caminhos para uma pulsão de vida, mas acho que só o, o futuro né, para poder dizer e para podermos afirmar com certeza né? qual força se sobressaiu a outra.
1: Como como você sabe, né, Luiz, na psicanálise se diz a posteriori.
0: A posteriori. Só,
1: depois, só mais tarde, né, é que a gente vai de fato é, conhecer os efeitos disso que está sendo gestado agora. Né? Porque as coisas estão se gestando nesse momento. Sim. Do que fizermos agora é o que vamos verificar os seus efeitos um pouquinho mais adiante. Sim. Sim. O que nos exige, o que nos convoca, uma atenção é, muito, 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 muito importante, né? Esse ato de prestar atenção, né? Sim. Sim. Prestar atenção ao nosso entorno, prestar atenção ao nosso desejo. Qual é mesmo o nosso desejo? Sim. Né?
0: e acho que agora acho que a, a, a citação do Freud no sentido de que governar educar e psicanalizar são tarefas, profissões, trabalhos do, do impossível né? são impossíveis de se realizar acho que todos nós estamos compartilhando um pouco essa, até os que não são psicanalistas, professores e governantes sentindo na pele essa, essa tarefa do impossível que é a tarefa de eu ter que criar agora Criar as Exatamente. Agora. E, e, e agora? Que criar a possibilidade agora.
1: Isso, exatamente. Porque essa palavra impossível, ela não pode ser entendida como aquilo que não é realizável. Né? Ela deve ser entendida como aquilo que não está previsto qual é o seu rumo não é da categoria da probabilidade, não é da categoria da possibilidade no sentido de probabilidade. Eu posso dizer assim, ah, é possível que chova. Quer dizer, eu já estou no mundo da representação, né, contando com, ou sim ou não, mas eu já estou contando um referencial que é a chuva, quando eu digo é possível que chova. Né? E essas profissões, você lembrou de uma maneira magistral, muito importante, essa, essa lembrança, essas profissões que fica analisar, governar e educar, são profissões do ato, do agora. É bem isso mesmo, é agora, não está previsto. Né? A gente não conta com o, só de, com, com o que virá uhum. depois, né? Nós temos que contar com a nossa potência e com o nosso desejo, desejo no sentido de querer, né? não o desejo remetido a porque aí é uma outra conversa mas assim, do nosso querer né? o nosso querer realizar, e realizar a partir de qual volo, uhum. né? que tudo acabe, a pulsão de morte diz isso para o mundo que eu quero descer chega, a pulsão de morte diz isso, né? quero chegar logo quero chegar logo, processo primário né? se há um excesso o excesso exige uma descarga imediata, mesmo que ela não traga nenhum tipo de satisfação pulsional. É só a descarga, essa é a satisfação, descarregar. Né? No processo secundário, há uma disposição a produzir efeitos. Então, a pulsão de vida... Essa é uma definição que eu acho assim, muito interessante que a gente extrai lá do projeto. A pulsão de morte é essa que quer, o circuito, quer que o circuito se complete o mais rapidamente possível. Por isso ele vai pelo caminho da repetição. Já conheço, vou mais rápido. Se o caminho está aberto, eu vou mais rápido. Né? Na floresta, você tem uma trilha, você vai mais rápido. Se, acelera. Se, acelera. A pulsão de vida... Ao encontrar um obstáculo, ela abre caminhos novos. Não está previsto. Não tem caminho ainda, então não está previsto. É preciso abrir o caminho, né? E esse é o solo, essa disposição de transformação, de abrir o caminho, né? Então, muito bem lembrada essa, essa, essa referência que você trouxe agora, muito, muito importante mesmo.
0: Vamos ver, vamos ver se a gente dá conta, enfim, se as, se as coisas caminham né, para trazer a poção de vida aí, na sua potencialidade, e encaminhar a humanidade para um caminho novo, não repetirmos né, as mesmas coisas e os mesmos acontecimentos já previstos, já vistos, previstos não, mas já vistos na história.
1: Uhum. Então, nessa, ainda nessa ilustração, né, da marca, da da atualidade, que é o goza, pega, goza, descarta.
0: Descarrega.
1: É, pega, goza, descarta. É, o que estamos convocados a refletir, a elaborar e a estabelecer é, novos patamares, é para o recicla. V como é que é? Vamos, vamos ou não vamos reciclar? A gente vai refazer, né? É, utilidades a partir daquilo que já foi é, da nossa experiência é, para falar do que é próprio da vida, da espécie né, humana, da nossa disposição é, vital, da energia vital, né, da vida qualificada nesse, nesse solo, é, é, o que é mesmo que nós vamos fazer com isso? Né? Que tipo de gozo a gente, que tipo de, de gosto, que tipo de prazer, que tipo de experiência, né? Qual é o índice da experiência que nós estamos dispostos a, 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 a produzir, né?
0: Essa foi a primeira parte do episódio 1 do podcast do IEDUC. Em breve estaremos postando a segunda parte dessa discussão sobre os impactos dos acontecimentos do ano de 2020 na subjetividade. Agradecemos aos ouvintes por acompanharem os conteúdos do IEDUC. Até o próximo episódio.